0: Y ya llegamos a la última parte de nuestro pop Ar, la entrevista del día de hoy. Siempre con buenos invitados, con buena literatura, con buen arte aquí en nuestro programa. Contanos, Andrés, quién tenemos de invitado el día de hoy.
1: Pues mira, Leti, hoy tenemos a un gran escritor ecuatoriano. Estaba revisando acá el CV que me envió Jorge y tiene un montón de cosas. Así como siempre digo, vamos a hacerlo cortito, una pizza y durante todo el trayecto de la entrevista vamos a ir hablando de todo lo que él ha hecho profesionalmente. Hoy está con nosotros Jorge Tigrero, Él es escritor, docente investigador de la Universidad de las Artes y periodista. Forma parte de la comunidad de Educadores para la Cultura Científica de la Organización de Estados Iberoamericanos, es miembro de la Red Iberoamericana de Docentes y de la Red Mundial de Escritores en Español. Jorge, bienvenido a Popar.
2: Qué gusto Andrés Leti también, para mí es un honor poder estar aquí y poder compartir y también mandarle un afectuoso saludo y un gran abrazo a todos los oyentes, qué gusto y un honor realmente.
0: Bienvenido a nuestro popar, bienvenido a nuestra tribu. Empezamos siempre la entrevista del día con la preguntita que le hacemos a nuestros oyentes, con la preguntita de nuestro... Nuestro momento central, en este caso te tocó responder alguna anécdota de reuniones familiares.
2: Eh, Sí, eh, justamente estaba pensando mucho en aquello y se me viene a la mente eh, una época eh, dorada, eh, la primera parte de la década del 90, me acuerdo tanto que en las fiestas familiares, con la música del Tecmerengue que había conquistado tanto Latinoamérica en esa época, estas canciones bailables, bailando con con mis tías en una fiesta. Eh, De algún familiar, no recuerdo si era alguna tía en particular, pero estábamos todos en en medio de la comparsa, el baile, la comida, el típico arroz con pollo, eh, eh, bebida, eh, más comida por un lado y todo, era bastante animada la fiesta eh, y teníamos nosotros nuestros perritos de raza cocker pululando también por la casa, eh, yo creo que la combinación de, de la alegría, la mucha comida, dar vueltas por ahí en algo me afectó porque me sentía medio mal, entonces eh, ingresé nuevamente a la casa, seguí comiendo lo que había por ahí porque lo que más abundaba en estas reuniones familiares era la comida y eh, me fui al cuarto ...para ver la televisión y acostarme porque realmente sentía, me sentía un poco indispuesto. En ese momento yo recuerdo haber prendido la televisión y eh, estar viendo una película... ...y de repente veo a lo lejos a mi perrito, al perrito de raza Cocker que se llama Pepín... ...que se acercó a mi lado y se puso a ver la película conmigo. Pero en esa dinámica, por los estragos, no sé, de la, de la fiebre o lo que me estaba dando en ese momento... ...el perrito lo oí clarito que me dijo... Que esa película ya se la había visto y se fue Entonces me quedé con eso en la cabeza Y luego cuando me dormí O algo así, le conté a mis padres Emocionado que mi perro había hablado Yo quería que el perro vuelva a hablar Y todos se me quedaban riendo Y se dieron cuenta de que era la fiebre Pero yo creo que mi perro sí me habló Y que ya se vio esa película y se fue Esa es mi anécdota familiar
1: pues es una buena anécdota y uno quisiera que el, que el perro le hablara a uno. O... Sí, me habló. Me acuerdo clarito, ¿De acuerdo, cómo le acompañé. Exactamente, sí.
0: ¿Qué nos dirían nuestros perros si nos hablaran, no?
1: Sería, creo que fabuloso, Uy, bueno. ¿no? Un montón de cosas, yo creo. Es <risa> <sí>, difícil, <risa> difícil guardar secreto. <risa> sí, ellos ven todo, totalmente. Sí, nosotros. sí, sí. Exacto. Bueno, Jorge, entrando en materia, hice prácticamente un ápice de lo que has hecho hasta el momento este caso como docente y escritor. Pero queremos que nos hables obviamente de, de Jorge escritor. ¿Cómo fue ese momento en el que empezaste a forjar como esa línea de escritura? ¿En qué momento dijiste voy a dedicarme a esto? ¿Quiero escribir mi primera obra? ¿Cómo la empezaste a formar? ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta ahora?
2: Eh, realmente desde que eh, tengo la visión conectada a anécdotas familiares, anécdotas también de de la niñez está muy presente en mí el componente audiovisual. Siempre me ha maravillado el mundo de la, del cine. Y siempre he querido plasmar en, en papel eh, historias, relatos. Eh, mis primeros recuerdos están asociados hacia una pequeña publicación que hice eh, en cuanto a una creación con dibujitos en, en, para un programa de televisión. Eh, creé una especie de cómic. Yo no soy bueno para el dibujo, pero en esa ocasión digamos que estaba... Creía en que podía dibujar, pero la historia de por sí estaba bastante interesante. Entonces, en aquella época, donde no había, digamos, la facilidad de enviar correos electrónicos ni nada, mis padres, sin haberme dado cuenta, enviaron eh, una cartita a ese programa de televisión. Y yo era fanático de ese programa, era un programa deportivo que pasaba en una una tira cómica, un dibujo animado que era basado en animales que jugaban fútbol. Y recuerdo tanto que me impactó que el presentador, luego de pasar el el episodio de de ese dibujo animado, eh, leyó algo que yo dije, pero yo. Y eso, y para mí había una cosa extraña porque estaba estaba diciendo la historia que yo había creado, en mi idea estaba, a lo mejor era un capítulo que venía y yo por cosas de haber visto ese, ese dibujo animado eh, me sincronicé y e hice algo similar, en mi mente pasaba eso, sin embargo era de que él estaba leyendo la carta y eh, mostró los dibujitos que yo había hecho y me invitó al programa, eso fue cuando tenía como ocho años y de ahí me cambió todo, porque fui, fuimos invitados a, con mis padres, y mi hermano, a, a, al canal y esa maravillosa eh, escenografía de lo que era, bueno, otras cámaras, de todo eso me, me, me llamó muchísimo la atención y desde ahí empecé a hacer pequeñas historias cortas, que primero, bueno, estaba en el ámbito escolar, en el ámbito colegial, luego a crear pequeños relatos para obras de teatro así muy, muy amateur, sin embargo luego eh, empecé a recopilar eh, mis ideas de poemas que de una u otra manera estaban enfocados en hacer canciones porque también siempre me ha, me ha maravillado el mundo de la, de la canción, de, de de las letras que, que motivan, que, que te pueden elevar a, a, a cuestiones de amor o, o de lo más oscuro, en la tristeza. Y recopilé varios, traté de hacer algunas cuestiones que tienen que ver con oratoria y todo, pero recién en una época en la cual ya me embarqué en la docencia es que logré empezarlos a, a, a leer en público, a, a hacer pequeños fanzines. Y en el año 2017, eh, gracias a un encuentro que se realizó en Valparaíso, en Chile, en una... Eh, en un congreso de, de docencia, eh, logramos hablar así sobre, sobre literatura y en ese punto recuerdo que unos colegas mexicanos me, se interesaron por los escritos que había compartido con ellos y me dijeron a ver si había la posibilidad de mandarles esos escritos a una editorial allá en México. Yo les dije, pero por supuesto, háganlo, es, es, estos poemas son, son de ustedes y se los di. Y eh, pasó, qué será, unos tres meses y recibí un correo de de esa editorial que estaba interesada en publicarme y eh, para no arreglar mucho el asunto de ese primer eh, gran encuentro en editorial y mis escritos, pude a viajar a México también por un asunto de, de la docencia y logré hacer una, una alianza con esa editorial y salió mi primer libro que se llama Instantes que digamos es una recopilación de varios poemas eh, de diferentes etapas pero eh, quise poner también un homenaje a, a mi familia, eh, sobre todo a mi abuelita que eh, estaba en una condición bastante complicada por el Alzheimer y eh, había fotografías, entonces se concretó ese primer libro que es un poemario eh, en homenaje al, al recuerdo de la infancia, a la familia en general, eh, donde también hay fotos. Y ahí, así nació mi primer libro y mi primera, digamos, piedra ya formal en el ámbito de la, de la poesía principalmente.
0: Súper interesante y súper lindo todo lo que contás, que tiene que ver con esta primera etapa y este, este surgir de poder mostrar las cosas, de poder cuán difícil es ¿no? mostrar lo que uno escribe, es como que también muestra un pedacito de, de sí mismo. Eh, son, todos los escritores nos regalan un pedacito de sí mismo cuando, cuando publican sus escritos. Contame cómo te vas con tu público, con tus lectores.
2: Eh, sí, justamente eh, yo lo condenso con lo que acabas de indicar. Me parece totalmente conectado con lo que expreso acerca de esa vinculación que existe con, con las personas, con los lectores. Yo siempre considero que eh, independientemente de que el poema lo haya escrito o el relato corto o la novela, eh, cuando esa, ese texto es leído por alguien y representa ya algo para esa persona, ya no me pertenece a mí, sino que le pertenece al, al lector, y eso hace que las letras lleguen, para mí, al infinito y no tengan, digamos, una fecha de expiración. Entonces, eh, actualmente eh, con este cambio por lo virtual, ha habido bastante eh, eh, todas las fronteras se han, se han roto eh, hemos, he tenido la posibilidad de compartir con escritores de diferentes partes del de planeta, y hay un espacio que también invito a todos los oyentes a que lo puedan visitar en el Instagram, en mi Instagram arroba jtigrerob, creé un espacio que se llama Noches de Poesía cada, cada 15 días, eh, los sábados a las 7, eh, hace, hacemos un encuentro. Yo digo hacemos porque básicamente siempre hay un invitado o una invitada de cualquier parte eh, del mundo donde hablamos de un modo de entrevista acerca del de libro de esta persona o la publicación o el espacio de, de, de esta persona y al final hacemos una especie de recital poético donde realmente ha habido experiencias muy gratificantes. Eh, uh-huh. Hace poco tuvimos, compartimos con un escritor que se llama michael García, que es español, eh, Eh, él se interesó también por uno de mis libros y compró eh, uno de mis libros que se llama Claroscuro y lo tenía ahí y yo también compré el libro de él y nunca lo he conocido más que por el Instagram y realmente eso traspasó cualquier eh, barrera y fue un, un momento muy, muy emotivo porque también las personas, amigos de él, amigos de, de míos y también gente que se interesaba, eh, llegó ese día, estaba ahí conectados y estaban muy entusiasmados por escuchar nuestros poemas y es algo que realmente para mí es un homenaje, ¿no? porque justamente coincidió con el Día de la Madre y logramos hacer ese recital virtual, pero en homenaje a, a las madres, de, realmente fue muy emotivo y creo que ahí está este asunto del contacto, ¿no? Yo soy muy respetuoso por las personas y también por todas las muestras de, de aprecio, los comentarios que, que provienen de las redes sociales y también de cualquier persona que, que se interesa por, por este mundo tan poderoso de las,
1: de las letras. Pues mira Jorge, que yo precisamente iba a preguntarte sobre el espacio que tienes en Instagram, porque si sí vi algo de lo que estás haciendo, primero me parece genial, segundo el tema de conectarte tanto con tus lectores, conectar a otros autores que también se interesan un poco con, con el tema de la poesía, visualizar qué es lo que ellos tienen, cuál es el rumbo que ellos toman, obviamente, al, al sentarse y redirigir su poesía hacia el mundo. Y, y que es bueno que tengas a, a varios autores de diferentes países, pero digamos, llegas a un punto en el que... Con este espacio, eh, Noches de Poesía, vas a ir como formando también como un criterio, valga decirlo entre comillas, las diferentes formas de pensar de un poeta, por decirlo de alguna forma. Entonces, has llegado a un punto en el que ¿Te han surgido ideas con este espacio en el que tú digas, después de este conversatorio, ¿surgió una idea de la que quiero empezar a formar ahora eh,
2: Sí, eh, realmente una idea que nació eh, en una combinación de noche, pues sí, también un espacio un poco extraño, que fue una cata literaria eh, con este ámbito de la pandemia. Recuerdo tanto que se combinó eh, una buena copita de vino en, a las orillas de, de acá eh, un, un río, y a pesar de la distancia y todo, se, se generó una idea que para mí fue básicamente tratar de hacer una especie de, de gira, así una, una especie de gira como de conciertos, pero poética, no, donde recorramos, bueno, primero todo el Ecuador, eh, porque ya eh, ha habido varios invitados de diferentes puntos entonces siempre les digo, eh, por interno o también en vivo, les digo la invitación de que cuando todo esto pase, poder hacer esta especie de gira en cada lugar no y que cada persona que nos abre las puertas de, de, su, de su lugar de su residencia y poder hacer un recital ahí y así, hacer como un mapa no una especie de, de homenaje también a estas letras y lo otro que también me llamó muchísimo la atención fue también con, con el último invitado con Iker, eh, al hablar él me habló acerca de, 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 de que hacía música antes, hacía rap y yo eh, escribo pensando en canciones en muchas ocasiones Entonces había pensado en un rap Yo no canto para nada bien Entonces en mi mente está la sonoridad ¿no? Entonces yo le dije, le dije Mira, yo tengo esta letra y te la voy a dar A ver si a lo mejor también te engancha En cuanto a tu, tu poder con, para rapear ¿no? Y resulta que sí fue, él él la leyó y le pareció algo muy bueno y y creo que la va a grabar y eso me ha llevado también a otras expectativas porque siempre trato de de buscar que esa idea que está en mi cabeza con sonido y todo se plasme y lo hemos logrado hacer con algunos amigos que que tocan bien la guitarra, yo toco un poquito el bajo pero tampoco es que, wow, un poquito pero salen eh, temas y ha habido algunos, entonces eh, retomando esa respuesta es que sí, me ha permitido inspirarme en en el sentido de lograr que que la magia de las letras eh, traspase las, las fronteras, digamos, del formato solamente del escrito, sino de que se pueda hacer recitales, música y también una cuestión que tiene que ver con novela gráfica que es un proyecto que me ha permitido también visualizar ciertos cuentos y espero se pueda concretar hacer una novela gráfica con algunos cuentos y con una colega que también conocí por estos espacios eh, virtuales.
0: La verdad que siempre hablamos de estos espacios virtuales, de esta maravillosa red que nos conecta con, con colegas, con amigos y con gente que, que llegamos a admirar y, y a proyectar Juntos, como nos pasó acá con Andrés Desde tan lejos Y quería que nos cuentes un poquito De tus otros libros, de tus otros escritos
2: Claro, eh, con gusto eh, inicié con Instantes, que es un poemario Con fotografía Luego eh, mi visión estaba muy enmarcada A que lo que me motiva a Escribir a mí básicamente es la vida En sí, la vida como tal Trato de que una postal cotidiana Una sensación, momentos de luz O momentos oscuros nos eh, sean esa, esa, esa fuerza inspiradora para poder crear entonces mi segundo libro se llama Claroscuro ese libro tiene una combinación de relatos cortos y de poemas con una idea que me nació eh, como una imagen mi idea era estar como invitar al público a que presencie una especie de obra teatral donde cada pequeño relato sea como una obra y en lugar de bajarse el telón aparecen canciones eh, la mayoría y poemas y que dan cuenta al siguiente relato entonces hay relatos cortos y poemas intercalados ese es mi segundo libro que se llama Claroscuro de ahí eh, Eh, Como siempre estoy buscando tratar de condensar también la docencia, porque en la Universidad de las Artes le doy eh, clases a a, a artistas realmente en diferentes áreas, me surgió la idea también de dejar toda esa práctica docente en, en libros, que también los combino con varios relatos y ensayos que he hecho en la comunidad de educadores para la cultura científica. Entonces, realicé un libro sobre educación que se llama Perspectivas Pedagógicas, y eh, lo distinto de ese libro es que tuvo el aval de la OEI y también de varias institu- instituciones donde yo trabajo. Y luego, en la época del encierro y de la parte más dura de la, de la pandemia eh, en todo el mundo, eh, me estaba concentrando en hacer unas cuestiones un poco grises, pero luego me di cuenta de que no era lo que realmente se necesitaba para ese momento, sino que se necesitaba lo, lo contrario, que es esa luz, ¿no? Entonces me concentré en ese sentimiento que considero que es la, la clave para todos los males, de que esa palabra a veces está muy trivializada, el amor, ¿no? Entonces hice un poemario en homenaje al amor que contiene ilustraciones y ese poemario se llama La luz de tu amor y también a la par en el trabajo de la universidad eh, lanzamos un proyecto conjunto que, en un libro en homenaje al teatro pero algo un poquito distinto no solamente hablar teóricamente del teatro o una investigación sobre el teatro sino más bien lograr que eh, con la rama periodística hacer entrevistas a diferentes voces del teatro universitario en el contexto ecuatoriano e hicimos ese libro Voces del teatro universitario que nos permite Permitió a su vez también hacer especies de documentales cortos y participar en congresos. Realmente fue algo que, que me ha permitido siempre seguir ese camino de, de escribir sobre lo que me motiva, lo que me llama. No repetirme en cuanto a fórmulas, sino tra- tratar de que en todas las áreas que uno pueda aportar, eh, motivar con la creación. Esas son más o menos mis, mis
1: obras. Bueno Jorge, el tiempo pasa volando. Y más cuando uno eh, se entretiene y tiene como cosas afines, en este caso con los diferentes entrevistados que hemos tenido. Igual agradecerte, Jorge, ya para, para terminar, obviamente, sí quería hacerte un par de preguntas. Bueno, la primera es, ¿cómo es el tema de las editoriales? Sé que hay muchos Autores que lo piensan muchísimo, siempre están como indagando y ver cuál es la posible editorial que pueda vincularme para poder sacar un libro, una obra. Y para finalizar, obviamente, si tienes a la mano alguno de poemas para que algunos de los oyentes que están ahí conectados puedan tener como esa forma de lo que tiene Jorge al escribir y que se animen un poco para averiguar sobre ti, sobre obviamente los diferentes espacios que estás teniendo ahora en Instagram y sobre tu obra.
2: Eh, muy bien, entonces primero el, el ámbito editorial. Yo siempre aconsejo eh, a todas las personas que tienen esa motivación por escribir que, primero traten de organizarse y de no desechar lo que escriben, porque a veces una persona, su principal barrera es el temor hacia el tirán, ¿No? Decir, no, esto está no está bien, ¿Qué me van a decir? Me da vergüenza. Primero tener esa confianza. Luego prepararse mucho porque también viene ese otro detalle. A lo mejor tengo mucha confianza, pero tengo errores que debo pulir. Entonces está la preparación y la confianza. Y luego viene el punto de primero conocer el, el lugar, ¿No? Eh, yo desde el punto de vista de acá en Ecuador ya he conocido algunas editoriales que apoyan el, el trabajo acá incluso de manera independiente, pero lo interesante es siempre eh, tratar de conocer cuál es esa eh, amplitud que da hacia tu libro, ver de qué manera lo proyecta. Eh, por ejemplo, eh, una editorial con la que yo trabajo que se llama Luna Nueva, te da eh, no solamente la, la facilidad de poder ayudarte en la edición, en la maquetación, sino también que te proyecta hacia el mundo. Te proyecta hacia, por ejemplo, eh, lanzar tu libro en, en Amazon, en la Casa del Libro, en Agapea. y eso para mí es esencial porque no te restringe solamente a, allá, ah, te imprimimos un número determinado y luego verás qué haces con aquello, sino que te ayuda ayuda en el camino de dejar esto en diferentes librerías, por ejemplo. Entonces eso ahí creo que es esencial y que te ayuda a quitarte esa venda de solamente atarte a un número determinado de impresiones y limitarte a un espacio. Esa es creo que es mi recomendación en ese sentido. Y en cuanto a un poema voy a leer algo, un poema corto de los primeros que escribí que está en mi libro Instantes. Este poema se llama Senderos. El cruce de caminos, el sendero azul del mar, vive y deja vivir, llega a donde sueñes llegar. Valor, perder el miedo a caer, no es necesario estar en la cima para aprender. No ignores tus trazos, en medio de cada garabato reluce tu imaginación. Busca tu propia armonía, no solo andar por andar, de tanto perder el rumbo, los sueños se marchitan. Ten firme tu brújula, llena tu guía con firmes creencias, así no estarás vacío y vencerás toda adversidad. Sé que son solo palabras, pero el sonido del viento puede hacer la diferencia. No ignores tus trazos, busca tu propia armonía, ten firme tu brújula y flotarás en la tempestad. El cruce de caminos, el sendero azul del mar, vive y deja vivir, llega a donde sueñes llegar. Me
0: encantó.
1: (ríe) Está genial. Gracias, y,
0: hermoso, muchísimas gracias.
1: Es una forma de, de conocer gracias el trabajo, a por la oportunidad. No, Jorge, ya, ya, finalizando, ahora sí, para finalizar, por favor. Sí,
2: aprovecho también Jorge. para invitarles <risa> sí, para invitarlos a, a noche de Poesía también, para claro. ver, eh, eh, para eh, entrevistarlos y poder dialogar, para luego compartir esos espacios. Claro, Ahí que estamos. sí, la
0: idea es esa de, ¿no? de compartir y compartirnos. Eh, contarles un poquito a la gente, darle las redes sociales, cómo te pueden ubicar, cómo pueden llegar a tu, a tu Instagram, que es donde tenés tu trabajo, pero qué otros espacios, qué otras redes sociales utilizas.
2: Eh, sí, por supuesto, en mi Instagram principalmente, uh, arroba @jtigrero eh, v pueden ustedes encontrar eh, poemas, los espacios noche de poesía y también cualquier evento y también en Facebook me pueden encontrar como Jorge William Tigrero Vaca pueden eh, ver también algunas transmisiones que se hacen ahí y también redes yo invito a todas las personas a formar grupos ¿no? y a fortalecerse en ese sentido hay comunidades de escritores, también hay eventos como un festival que realizamos con varios con pa- colegas escritores eh, que se va a hacer cada año que se llama Acción Poética, y en el Facebook está, lo pueden encontrar también en mi espacio. Y también en mi Twitter, arroba Tigrero Vaca, donde encontramos también ciertos detalles, micro ficción y también relatos que tienen que ver con eh, videos cortos. Esas son mis redes en general.
1: Agradecerte primero por haber aceptado la invitación de Pop Art. Igual ahí las puertas están abiertas siempre, cuando tengas algún proyecto nuevo, ahí estaremos dispuestos obviamente para que nos cuentes y que los oyentes estén ahí atentos a lo que hagas de aquí en adelante y que conozcan el trabajo que haces. Gracias por aceptar la invitación. Muchas
2: gracias, un honor y siempre a las órdenes poder estar y afianzar estos vínculos, ¿no? Espero poderlos ver también en Noche de Poesía para dialogar de, de sus publicaciones y sus proyectos. Para mí un honor, de verdad.